0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastev. ¿Cómo están todos? Les recuerdo que estos son programas semanales y que pueden venir aquí a escuchar buenas historias de mi mundana vida espiritual. De eso se trata la mayoría de estos podcasts. Me han escrito mucho. No saben cómo me llena el corazón poder ser parte de sus procesos. Creo que literalmente venimos a eso. ¿no? Venimos a acompañarnos de regreso al corazón y pues ese es mi objetivo de grabar estos podcasts. Entonces, muchas gracias por escribirme cuando les ayuda algo. El tema que tengo hoy es algo que ya llevo prometiéndoles eh, desde creo que hace una semana y saqué el de el del 8 de marzo, el de la marcha, el cambio social sin odio o el cambio desde el amor. Eh, pues porque... Tenemos que encontrar estas perspectivas más profundas de la vida si realmente que queremos hacer cualquier cambio en esta, en esta vida. Y todo empieza adentro de nosotros. Y esto es algo que me lo marcaba todo el tiempo Ramdas y ese fue su gran, gran trabajo que, que hizo, fue transformarse al mismo. Y un tema en específico que es el que tenemos hoy que hablar, que es ese, es ese amor propio. Es porque la pregunta que me hicieron del por qué me inspiré para este podcast es ¿Por qué dependo tanto en mis relaciones? ¿No? ¿Por qué me cuesta trabajo como no apegarme? Y no solo a personas, pero a trabajos, a títulos, a cada quien tiene eso, ¿saben? Y mucha gente evidentemente se apega a sus parejas. Pero hay hijos, pero entonces cada quien tenemos ahí nuestros apegos. Y la pregunta fue esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos eliminar eso? Y entonces el tema es ese, es ese amor propio. Y de eso vamos a hablar. <risa> entonces, eh, en anuncios, antes de empezar con el tema, también me han escrito muchísimo la formación de maestros. Les prometo que la siguiente semana antes de que salga el siguiente podcast sí o sí ya se abrieron inscripciones ¿de qué trata la formación de maestros de yoga? ha ido evolucionando mucho esto para mí y a mí me gusta poder transmitir en una clase de yoga la profundidad la profundidad de esa práctica y no, no siempre es fácil pero con, con buenas herramientas entre ellas la música, las palabras que digo en clase, este, la secuencia, las posturas, las posturas de mano, los mudras, los mantras, los cantos. De repente podemos literalmente provocar esa experiencia para la gente y que se le haga no solo un ejercicio, sino toda un, una experiencia literal que lo regrese a ese espacio de silencio y de amor interno. Y ese es mi objetivo. Entonces, estudiamos la filosofía desde la Ashtanga Yoga, que son ocho ramas, no es solamente la serie de Ashtanga Yoga. Y, y sí, o sea, vemos filosofía, mantras, qué significan. A mí se me hace como una introducción a este mundo espiritual, porque no lo tenemos de otra manera. Entonces vemos los chakras, los mantras, o sea, toda esta parte energética... Cómo hacer ajustes, evidentemente, cómo dar una clase. Pero lo de menos es cómo dar una clase. Y es extraordinaria la metodología que me enseñaron a mí de cómo ser un buen maestro también, evidentemente. Pero la parte más importante para mí es que la transformación que yo obtengo con la clase. Porque lo único que me hace ser un buen maestro es mi propia evolución y cómo logro compartirla. Entonces, para los que estén interesados en la formación de maestros, la siguiente semana va a salir todo. <ríe> Gracias por su paciencia. Eh, me he tardado un poquito en ese proyecto, pero ya está todo listo. Vamos ahora sí a comenzar eh, con tres respiraciones, nuestras tres respiraciones. Vamos a cerrar ojos donde estemos, a conectar, a sentir nuestro peso de nuestra cadera en el sillón o nuestros pasos caminando. Y vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Ahora sí, ¿verdad? Desde este espacio, siempre desde este espacio. Eh, cuando mi gran crisis que algunos de ustedes ya han escuchado, que me estaba a punto de divorciar de mi esposo, que además lo conozco desde que tengo 12 años, eh, y al mismo tiempo estaba por separarme de mi socio de yoga, me entró justamente este tipo de pánico del que hablan de cuando... Digamos que las cosas que sientes que te sostienen se derrumban y te das cuenta del apego que tienes. Y es chistoso porque nos damos cuenta literalmente que es apego y no es amor. Porque el amor no es condicional. Y eso es lo primero que hay que observar muy importante. Es que las relaciones que tengo, que yo le llamo amor, generalmente se refieren a apego. Y como saben la diferencia, pues es... es el amor literalmente es incondicional. Entonces podrían dejarme, podrían ponerme el cuerno, podrían quitarme todo mi dinero, podrían todo y aún así abre ese amor. ¿Y quiénes de nosotros <risa> pueden sentir ese tipo de amor? <risa> o sea, todo está bien, te amo hasta que ya no me ames tú a mí. ¿Qué pasa cuando ya no me amas tú a mí? Pues entonces ya no te amo. Entonces eso no es amor, eso es apego. Entonces, bueno, creo que primero abriría con esa línea para tener muy claro qué realmente estamos buscando. Eh, el amor no es una emoción y no es un aspecto eh, como un amor romántico. No, no es ese amor al que me refiero yo ahorita porque ese es el que les digo que está cargado de condiciones. Y este amor que quieren descubrir para que ya no haya apegos va mucho más allá de cualquier tipo de condición. Y no es una emoción, es más bien la parte más profunda de nuestro ser. Eh, les he contado un poco cuando me han hecho preguntas, y esto todo lo he sacado de Ramgiri, de su explicación, porque claro que cuando empezamos a estudiar todo esto de la espiritualidad, la reencarnación y el universo, se viene una pregunta muy clave y es ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo pasó todo esto y qué estamos haciendo aquí? Y tenemos que regresar hasta la creación del universo para poder entender de dónde viene ese amor, porque si no se queda muy corta la explicación. Y cuando le pregunté esto a Ramgiri, ¿no? porque a mí en un punto me pareció como un juego casi enfermo la existencia humana, del tipo de sufrimiento que yo empecé a ver en, en los demás y en mí. Y dije, no puede ser, o sea, si hay un Dios, ¿cómo podría dejar que pasen todas estas cosas? Y, y entonces hablando justamente de eso, ¿no? De qué es ese amor, me explicó que antes, y esto se conoce en los libros más antiguos yogis, pero también de muchas filosofías, se habla como de una energía en potencia, que estaba toda unida, o sea, era todo junto en potencia y la energía principal de eso es amor incondicional. ¿Y qué pasa? Que por amor, por, por, por esta energía de decirse, quiero experimentarme en miles de formas, quiero experimentarme porque si estoy todo junto no me puedo experimentar, entonces si quiero experimentarme me tengo que dividir. Y es un acto de amor la división, no es un acto de equivocación, no es una imperfección. Es decir, quiero ver qué pasa si formo miles ¿no? de seres y de formas para que pueda experimentarme. Y por eso sucede todo este Big Bang. ¿no? O sea, esta energía está en potencia y dice me quiero experimentar por un deseo amoroso de experimentación. ¿Y qué sucede? Que se empieza a formar miles de formas desde toda la creación que conocen, ¿no? desde toda la tabla periódica química que se empieza a generar para que se cree los planetas y el sol. Y, bla, 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 bla. y entonces llegamos después de 14 billones de años a donde estamos ahorita nosotros. Pero nada deja de tener ese amor incondicional, todo tiene esa esencia todo 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 se dan cuenta o sea no puede haber nada en el universo que no esté compuesto de ese amor incondicional ahora la parte increíble de este juego es que entonces nacemos en este planeta en esta encarnación humana y se empieza a fortalecer el, el que nos vuelvan alguien <ríe> Mi hijo va a ser ta, 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 ¿no? Y entonces nos creemos que somos estas personalidades en estas familias en, y que tenemos que estudiar ciertas cosas y tener ciertos reconocimientos para ser importantes. Pero se nos olvida cultivar lo que realmente somos, que es ese amor incondicional. O sea, tiene que haber una manera en la que recordemos que somos ese amor. Pero como cultivamos mucho más la mente y el ego, se fortalece y olvidamos quién, quiénes somos en esencia, que es amor incondicional. Por esto, ajá, y esto es una razón increíble de entender, cuando me olvido de sentir la fuente de eso que soy yo mismo y solo lo encuentro a través del momento presente, por eso tan importante las técnicas de meditación y solo lo encuentro amando el momento tal y como es. O sea, me meto en la me sumerjo en la cualidad del momento y amo las cosas como son. Y ahí voy a encontrar ese amor, porque ese amor otra vez su condición básica es que es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que lo puede todo, lo acepta todo, por eso les digo que amar lo que es es regresar a ese espacio de amor incondicional. ya ya no hay una elección de la mente de lo que es bueno, es malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Más bien hay una... Eh, me entrego a observar cómo en el universo está cargado del amor incondicional y de la perfección de las cosas que aún la mente resiste. Entonces... Cómo se me olvida sentir este espacio, porque quienes de nosotros lo hemos sentido, o nos educan a sentirlo, pues no, nada más nos educan a ser alguien. Estudia, crece, cásate, bla, bla, bla. No te dicen siéntate, ve al centro de tu pecho, siente un punto de luz, respíralo. Va más allá de tus emociones, va más allá de tus pensamientos, va más allá de tus traumas. Es un lugar in intocable que lo puede todo. Puede amarlo todo, nuestros, nuestra sombra, nuestra porquería, nuestros pensamientos negativos, todo lo puede. Y como no lo sentimos, tratamos de buscar esa seguridad y ese sentido de reconocimiento de quién soy a través de los demás y de las cosas a mi alrededor. Entonces, es increíble porque busco una pareja y yo tengo como... Ese lugar siempre existe. No, no es que está... No es que se eliminó. Es que nada más se olvidó. Entonces yo me enamoro de alguien. Vamos a poner la historia romántica. <ríe> me enamoro de alguien. Y su... Digamos que este enamoramiento, que lo que quiero que vean que hace, que está muy cañón, es que me hace regresar a aceptar las cosas como son. O sea, cuando amo a esta persona es como... Todo lo que hace es fascinante... Todo lo que me pasa lo puedo fluir mil veces mejor. O sea, si te pasa una noticia mala cuando estás enamorado, ¿a poco no es completamente distinto a que cuando estás normal? <risa> Entonces, todo lo fluyes, es todo estás en ese estado. Ahora, lo más increíble de esto que pasa es que esta persona, nosotros le damos el valor porque yo siento que me lo dio la persona porque me, me abrió ese espacio y digo... Es Adrián, pero no es Adrián. Lo que pasa es que Adrián, al yo vivir este enamoramiento, esta aceptación completa de la realidad, está como regreso a ese espacio, me abre ese espacio como si fuera una llave y yo toco ese lugar dentro de mí. Me acuerdo de ese lugar. Pero como surgió a partir de alguien más en mi cabeza, que esto no es real, no es que él me lo genere, es que en mi confusión y en mi olvido, parecería que ese lugar ya no existe y cuando me enamoro de alguien ¡pum! me resurge y digo ¡Ah! se siente increíble estar ahí pero ese es nuestro estado natural del mundo o sea de, de toda nuestra vida sería una posibilidad y le damos el valor a la persona ahora imagínense esta escena me dan ese amor yo creo que me dan ese amor en vez de entender que yo lo tengo dentro y que esa persona me recordó por mi aceptación, por mi esto es lo mejor que me ha pasado, ¿saben? Es ese momento donde uh, esto es increíble me llevo a ese espacio dentro de mí. Pero como no sabemos, le damos el poder a la demás persona. Y ahora imagínense el nivel de miedo que tengo que se vaya de mi vida. Entonces es lo más normal del mundo que sientan apego. ¿Por qué? Porque esa persona representa en mi cabeza ese amor incondicional que yo estoy buscando todo el tiempo. Esa sensación de esto es lo mejor, o sea, esa, esa sensación es indescriptible, pero es una posibilidad que está en nosotros todo el tiempo. Y es por eso que vivimos tan apegados y con relaciones que están destinadas a fallar. Porque mi alma no va a dejar que yo me engañe toda mi vida y existencia y vidas que la persona otra me está dando ese amor, o sea, no me va a dejar, el, el universo es muy amoroso, entonces me va a hacer que truene hasta que yo vuelva a encontrar ese lugar, que yo observe y busque herramientas que me hagan regresar a yo sentirlo por mí, darme cuenta que no necesito nada, no dinero, no materia, no alimento, no nada para encontrar ese lugar dentro de mí y quiero que lo hagan conmigo en este segundo Van a inhalar desde el centro de su pecho. Van a exhalar. Y cuando suelto todo, todo, todo y me entrego y me abro al momento desde esa suavidad, desde esa dulzura, desde esa ligereza, más, más, más cada respiración, me empiezo a sentir, a nutrir ese espacio otra vez. Y es como si pudiera volver a abrir la llave y entre más sienta eso me doy cuenta que es inagotable o sea yo puedo entregar todo este amor porque en mí vive infinitas cantidades entonces mis relaciones dejan de ser temerosas y de apego y empiezan a ser literalmente desde ese amor porque no siento que Adrián lo tiene o Adrián me lo quita es yo lo tengo y yo me olvido si se me olvida pero ahí está ahora cuando entendemos esto es, es crucial para mí fue choqueante. Cuando me lo dijo Ramírez y me lo explicó, porque me moría de miedo. O sea, dependía tanto de mi socio como de mi esposo. Muy fuerte, ¿no? Esa seguridad de sentirte en casa la tienen las otras personas y las cosas. Está muy cañón. Entonces, claro que me voy a divorciar y me están dando ataques de pánico, porque ¿cómo voy a volver a sentir eso?, y me lo van a quitar, o sea, se siente como, y por eso les digo que no solo son relaciones, que para mí es una parte muy interesante que yo viví o sea, no era solo mi esposo es la relación que tengo de trabajo y el perder una marca que yo construí, el perder una comunidad que yo eh, crecí, lo que quieran, pero la parte interesante de este capítulo de hoy, es que se den cuenta qué cosas tienen en su alrededor, que están que tienen tan apegado, es porque ustedes creen que les van a dar es, esa sensación de amor que está dentro. Entonces la solución para quitar los apegos primero es entender esto, que es muy importante que no nos lo dicen en primaria. Y lo segundo es cultivar ese espacio dentro de mí. Y por eso la meditación es tan importante. ¿Y cuál es el ejercicio? Sentarme, meterme en mi corazón y abrirme ese espacio. Les prometo que les voy a grabar la siguiente semana una meditación diseñada para sentir este espacio de amor. Porque cada vez que lo haga, y lo hago, y lo hago, se vuelve más real para mí, que vive dentro de mí, que yo me lo puedo generar. Y, que, y lo que me doy cuenta increíble es que cada vez que dé amor nunca, nunca se va a agotar. O sea, esto de que la gente da y se agota, o sea, se siente como drenada, es porque no está dando ese amor, está dando como desde, desde un lugar como de, de escasez, ¿me explico? O sea, pareciera que es un esfuerzo, que no hay algo natural, porque cuando damos desde este espacio incondicional, hay infinitas cantidades de este amor. O sea, es lo que somos y es lo que son todas las personas. Entonces nunca se agota cuando es realmente amor. Nunca se agota, es inagotable. Todo lo demás en esta vida es finito, pero el amor incondicional es eterno e infinito. Entonces, por un lado es entender que si yo no busco este espacio dentro de mí, mis relaciones están destinadas a disolverse porque es una ayuda a que yo regrese, a, sea como sea, encontrar este espacio. Y por eso las crisis y los momentos duros y esos ataques de pánico me están dirigiendo de regreso a la única casa real que tengo, que es dentro de mí. Y en la única persona que realmente puedo depender que soy yo. ¿Ok? Cuando entiendo eso y lo experimento, me puedo relacionar desde otro lado con mis amigos, con mis parejas, con mis socios de trabajo, con mi materia, mis casas, mis negocios, mi todo. Ese es el suajá real, que me, me doy cuenta que nunca ha sido mío esas cosas y que no depende mi felicidad de eso. No depende encontrar este estado armonioso de paz, de compasión y de luz de esas personas, de esas cosas. Pero es una práctica. Entonces, no solamente es entenderlo, es practicarlo diario y cada vez sentir más ese espacio, sembrar la semilla de ese, a volver a abrir la llave de esa fuente. Y acordarme que siempre, siempre, siempre soy ese amor. Entonces, esa es su respuesta a esa pregunta. Y creo que es lo más básico para enseñarnos a nosotros y a nuestros hijos. Para dejar de vivir nuestras relaciones del miedo. Y empezar a vivirlas desde el amor. Hoy se los voy a dejar cortito. <risa> Pero... Pero les prometo que les grabo esa meditación. Hace mucho tiempo que no les grabo meditación y se las voy a grabar porque creo que si hay una herramienta que hay que tener es esta, no, para empezar a nutrirnos desde ese lugar y darnos cuenta que además, ¿saben? Con esto voy a cerrar. Ese amor incondicional dentro de mí puede con cualquier cosa que me surja a mí, mis pensamientos negativos, emociones muy fuertes, eh, diálogo interno espantoso, o sea, todo lo puedo observar desde ese lugar de amor y lo transforma todo, por eso siempre les digo que la medicina más elevada es el amor y ustedes la tienen dentro es cultivar ese espacio una y otra vez una y otra vez, hasta volverlo real infinito, eterno los quiero muchísimo, espero que tengan muy bonito fin de semana, déjenme sus temas y os quiero. Namaste.